0: Bom dia, boa tarde e boa noite para você ligado aqui no Scarnia Cast, o seu podcast semanal da banda Scarnia. E dessa vez iremos falar de quê? Rock and Roll. Mais precisamente das origens desse gênero que eu pessoalmente sou apaixonado. Venha com a gente fazer uma pequena viagem no tempo acompanhado dos maiores nomes da web interlocução de todos os tempos, ou pelo menos os que estavam disponíveis para gravar aqui com a gente. Primeiramente, eu convido ao palco
1: ele, sempre à minha esquerda, senhor Gustavo Borges, senhoras e senhores. Uhul. E aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado por vocês estarem conectados ao Instagram da Cast e vamos falar de rock'n'roll. Falei muito rápido, mas é nóis. Maravilhoso. Eu peço agora a atenção de todos para a minha
0: direita, que entra agora o senhor... Matheus Borges, senhoras e senhores.
2: Boa noite. Vamos nessa, que hoje tem rock.
0: Adoro. Sempre adoro, velho. Adoro as do Matheus. Sempre gostosas, sempre afetivas. E por fim, logo à minha frente, sempre tapando a minha vista com as suas costas, o senhor <risos> Alexandre Fraga, senhoras e senhores.
3: Boa tarde! Agora, por que o Matheus falou boa noite? Me expliquem isso, por gentileza, senhoras e senhores. É Você dormindo. tem que
0: entender, exatamente, que tem uh, existe todo um processo de tempo e espaço diferente para cada pessoa, entendeu? Então a gente tem que Sim. sempre se empenhar para entender o tempo e espaço do
3: coleguinha. Vou e falar, é... eu, eu, ah, Calma que eu vou expor a própria Skyne aqui agora. Que a gente gravou Isso. um podcast, ficou tão ruim, a gente ficou com vergonha de lançar esse podcast de gravação da gravação. Aconteceu uma censura, Alexandre? Na verdade, foi uma censura psicológica nossa, né? Que a gente tava parecendo que tinha, sei lá problemas, tomado uma surra De num Deus,
0: beco escuro esse cara é. apanhou
2: todo mundo junto e ficou danificado, com dano.
0: Mas depois isso é bom, gente, é bom porque é no erro que você aprende, entendeu?
2: Faltou só apresentar quem que tá falando a maior parte do tempo, né?
0: E então lá vem ele, por último, sempre por último aqui, na retaguarda vem ele, ou melhor, vem eu, Rick Carreira, senhoras e senhores. Oh, Vindo! Vindo. Oh. Ah. Gente, por favor, Uhul. calma, não se exaltem durante a gravação, vamos manter aqui o nível, tá bom?
2: E hoje a gente tem um convidado aqui, Henrique
0: Nossa, temos um convidado, gente, eu adoro ter convidado, porque eu não aguento ficar conversando só com esses três cantos Quer dizer, meus três amigos aqui, porque né? é, é sempre bom ter gente nova para renovar essas ideias aqui, né? Porque é, é bom, é uma sensação boa E quem está aqui conosco hoje, e hoje eu vou apresentar ele ele para ajudar a gente nessa empreitada histórica, ele que talvez seja a única pessoa que entende do assunto que estamos aqui tratando hoje, meus senhores e senhores. Um guitarrista, membro da banda Jardim de Íris, o primeiro e único, senhoras e senhores, Tiago Priosti. Uma salva de palmas. Valeu, galera. Valeu. Isso aí, gente. Valeu, Mas... Rick. Opa, eu que agradeço pela sua presença, por você estar... Tá, eu não sei... Eu, a coragem que você tem de estar aqui, né? A coragem de todos os convidados até hoje estarem aqui aqui. Ele já está um Sim. pouco arrependido, já sei, eu sei que
4: ele está um pouco arrependido. Eu bebi bastante antes do programa aqui. <risos>
0: Perfeito! tá no nível. Ele está bem, então. Antes da gente começar o assunto, a gente tem que antes, né? Fazer aquele momento gostoso que todo mundo adora, que é o quê? A fala do gado! <risos>
3: Primeiro, Bolsonaro diz: sou imbrochável. O
0: então, quê? Quem já que falou isso? Oi? Eu acho que não, ele comentou, não,
3: não, 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 né? não, não, não. Mas ele esqueceu que ele tá governando o Brasil de maneira. É, brocha. Então, isso aí já não deu certo pra ele, né? Não, e
2: a mulher dele falou que queria que fosse verdade isso aí, cara. Pro... Mas é fake uh, news. Eu...
3: <risos> Até nisso.
2: <risos> e vamos
3: lá, vocês lembram do João Moedo? O João Moedo, que gosta de privatizar coisas. O um candidato. Ah, ah da República, lembro. João do novo Então, ele é o novo comunista do Brasil, senhoras e senhores, ao se manifestar a favor do STF aí. Palmas Nossa. pra ele. Ele é o nosso mais novo comunista aí, junto com Moro, é, Mandetta. Todos esses já estão na lista de comunistas. Atualizar 2020 aí pra vocês. Então, agora que tem o ele...
2: Moedo, tem o Papa.
3: Tem o da o Atena, tem o da Atena
2: Tem o Bradesco
1: Tem o Bradesco, lembra do Bradesco? O Bradesco, Bradesco, Bradesco é
0: comunista, mas comunista. Bradesco ao contrário é, que significa comunismo em Islã.
3: Exatamente Islã, pronto Muito bom, bom, mais uma notícia pra vocês aqui Cargo de Regina Duarte quer é, que, mas Não existe o cargo, não existe Pra poder entrar no cargo novo que ela foi chutada Ela precisaria é, criar uma MP aí pra poder criar esse cargo é, eu vi na sabe internet. Quando, sabe aquele é. lance do Silvio Santos? Eu vi isso na internet, inclusive. Que você colocava um fone. Aí você quer trocar um apartamento por um tomate? <risos>
2: Sim! Ué, <risos> well, você
3: quer trocar 40 anos de carreira ganhando 120 mil pra ser expulsa do governo? Sim! Exatamente! Não, cara, isso, isso aí é, é tipo
0: você dar o controle sem fio pro seu irmão jogar com você, entendeu? Eles estão dando controle pra ela. <risos> é,
3: exatamente, mas eu vou falar pra você. Vou... A, 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 esse governo tem essa característica De pessoas que deixam carreiras Pra passar vergonha junto com o presidente Eu não entendo isso, gente
0: Eu acho que não são o, eu, as pessoas de verdade Eu acho que acontece alguma lavagem cerebral E eles se transformam em, em robôs dominados pelo governo Eu vi isso num grupo uhum. de WhatsApp
3: E agora uma outra notícia que o Gustavo Tava comentando antes de começar o podcast Que o dono da avan o Luciano Não sei o que, ruim Ele disse que Como é que é, Gu? Fake news?
1: Que ele não, não está espalhando fake news É apenas o ponto de vista dele dos fatos
3: Pronto Para você que está em carreira científica para <risos> que discutir com artigo científico Construção científica Adote essa, esse novo argumento para você É bem mais fácil TCC é, né,
0: garantido em qualquer uma das faculdades Particulares do país
3: Exatamente, o que é importantíssimo Falar nisso do ministro da prova. educação Ó, tá de parabéns No deboche de como ser ruim em fala dele, ele disse que o Enem Não é para reduzir é, igual, Desigualdade social Falei, aham, Cláudia, então me explica como que vai fazer Porque você é por meio do estudo Que dá uh, um incentivo para essa oportunidade Justamente, deixa, cancela Ah,
0: amiguinhos, olha A fala do gado é isso?
3: A fala do gado é isso Com a um tom de do... estresse, de né Porque a fala do gado, ela, ela era para ser Um momento de descontração, mas é, é tão ruim que a gente fica com raiva
0: Cara, eu vou até aproveitar aqui também, eu sei que a gente tem. não tem grandes alcances com o nosso podcast, né, gente? Mas estamos aqui falando, somos pessoas que falam, e quando você fala é importante você mandar uma mensagem certa. Gostaria que todo mundo prestasse atenção no que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né? São os protestos que estão acontecendo após a morte de um. de um rapaz negro nas mãos da polícia, e desencadeou uma onda de protestos, de uma coisa que acontece nos Estados Unidos há muito tempo, né? E eu só queria usar esse espaço aqui para desejar boa sorte pra esse povo e dizer que apoiamos essa luta e que precisa ser apoiada sim
1: fogo nos racista.
0: então vamos voltar aqui voltando agora, depois da fala do gado gente, então Antes de começar, antes da gente chegar nesse assunto, o senhor Tiago, por favor, nós gostaríamos de dar um espaço para você se apresentar para o nosso público. Diga quem você é, o que você faz, o que gostaria de fazer, o que você não gosta de fazer. Fala um pouco da sua banda, fala um pouco de você como guitarrista e professor de guitarra. Por favor, fale disso.
4: Beleza, boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei em que horário que vai ser aí a transmissão, mas estamos aí. sou o Tiago Priosti. Sou integrante da banda Jardim de Íris. Uh, lá na banda eu sou compositor, também toco guitarra, faço algumas coisas com teclado. A gente faz de tudo, lá canta. E, além disso, sou professor de guitarra aqui na cidade de São Carlos. Tenho aulas particulares. Uh, gosto muito de café, gosto muito de cappuccino de fazer minhas comidas aqui na minha casa. E tô... O que mais que eu posso dizer a respeito da minha pessoa? Basicamente é isso, Rick. Pelo que eu me lembro de mim, é isso.
0: Maravilhoso. Se você lembrar de alguma coisa aí no meio, você fala assim, ó, oh, lembrei de um negócio aqui sobre mim que é importante falar, hein? Aqui,
4: Pode deixar que eu falo. Aqui, ó.
0: <risos> maravilhoso, maravilhoso. Depois você vai passar aí os contatos pro pessoal aí, pro pessoal se se interessar em ter aula de guitarra, aprender a tocar instrumento. Qualquer um sabe tocar, né, Tiago? Qualquer Zé Ruela que pega uma guitarra aí, tem uma barba comprida, <risos> o cara nem tocava, o cara sabe, aprende. Sim, é isso sim. aí.
4: É qualquer, qualquer pessoa que era tecladista e quer se tornar um guitarrista, pode virar um guitarrista. É maravilhoso. Daquela, aqu é. Aquela pessoa que perdeu o guitarrista da banda e precisa se tornar um guitarrista, ela pode se tornar...
1: Olha, Mas, gente, Se eu aprendi, qual que é um o aprende, viu? Nossa, não. você tá brincando, Gustavo. <risos> você, Gustavo, você é o melhor
0: guitarrista nessa banda, cara. Isso é uma coisa que você tem que colocar é, na cabeça. Sabe. Olha,
1: isso eu já não tenho certeza, viu? Mas tudo <risos>
3: <risos> <risos> Pronto.
0: Então vamos lá. Nós estamos falando então sobre as origens do rock and roll. Antes da gente começar a embarcar historicamente, vamos fazer um ponto conceitual aqui, ó. O que define uma música como gênero de rock? Isso é uma coisa que você me pega de curiosidade. Você tá lá no Spotify, abre lá a playlist, sertanejo, jazz, samba, pagodinho, funk, e aí tem rock. O que define é... rock?
4: Olha, oh, Rick, eu acho que é muito difícil hoje em dia definir, né? Mas se a gente pegar na origem do rock, o que definia o rock and roll era a guitarra, né? A presença da guitarra na música era marcante. Toda banda de rock and roll tinha um guitarrista, tinha um baixista também, né? É, um baixo acústico era muito usado no início. Mas eu acho que a marca do rock and roll é a guitarra, cara.
0: A guitarra elétrica mesmo, aquela coisa bem. bem Sim. estourada, essas coisas, seria?
4: Sim, é, no início a gente tinha o quê? Uma guitarra plugada no amplificador valvulado e não tinha uma distorção na guitarra como tem hoje, né? Hoje o, o rock tem muita guitarra suja, né? Aquele drive que tem na guitarra Mas antigamente a guitarra era limpa Ela tinha um brilho, né? Se você aumentasse bastante o volume Ela dava uma saturadinha Dava aquela, aquele ruidinho Mas não era uma distorção igual hoje Mas era muito marcante ainda assim, né?
1: É, nessa época nem existia ainda, né? As distorções, essas coisas, né?
4: Não, não, não existia Não tinha pedais de efeitos Nada disso
0: Em gênero de curiosidade Aqui no Brasil Teve uma época que teve uma briga Não foi pra, pra guitarra elétrica Chegar aqui no nosso país Não foi? Eu lembro que teve uma coisa assim
4: é, existe uma... uma Como se diz? Uma briga por quem inventou a guitarra elétrica, né? Porque na Bahia, existe é, teve dois caras lá que são compositores e tal, e eles criaram uma guitarrinha menor que já era eletrificada. <coughs> era eletrificada, né? E isso foi nos anos 40, se eu não me engano. Mais ou menos quando a guitarra foi inventada também lá nos Estados Unidos, né? Acho que... É, acho que foi até antes. Eu não me lembro muito bem dessa história aí, mas... É legal a galera pesquisar sobre essa origem da guitarra aqui no Brasil, a guitarra baiana. Muito bom, muito bom.
0: E uma coisa que eu, eu sempre pensei quando eu falava em rock, quando eu comecei a consumir, uma, uma das primeiras bandas que eu pensei quando você fala rock'n'roll, né? Porque quando eu falo rock'n'roll eu, eu penso no seguinte: uma bateria. Tocando bem no bem no roots, né? Bem no roots. Uma bateria tocando 4x4, uhum. né? Aquele tum, tum, ta, tum, ta, tum, tum, ta, tum, tum, tá. Uhum. Uma guitarra fazendo os solos e fazendo a base, aquela coisa, é, não a uma distorção mesmo, mas aqueles efeitos, essa coisa que você falou, um baixo uhum. marcando muito ao mesmo tempo, assim, dando aquela base bem, bem gostosinha assim para a música. E, e o vocal, e sempre uma coisa rápida, né? Porque eu digo quando eu falo do rock, da, por exemplo, primeira, as primeiras bandas que eu olhei pra estrutura foi Black Sabbath. O Black Sabbath é basicamente isso, né? A guitarra, Sim. baixo, bateria e vocal. O quarteto que é a base do rock.
4: Exato.
0: Isso eu acho que é um, um, um modelo que a gente. que é o mais popular que existe, mas hoje, né? Cê, a gente não vai falar muito da atualidade, mas o hoje é outra coisa, né? A gente tem bandas com dois membros, a gente tem banda com nove membros, a gente tem. É, banda com um membro só e cada loucura que aparece. Mas antes da gente se tender para isso, vamos voltar lá para trás, lá para trás, lá para trás. Eu queria sim, falar sim. antes de chegar no rock and roll, quais os gêneros que a gente pode dizer que levaram ao rock? ó, eu já vou, eu já vou chutar um que é o blues.
4: Tem o blues, com certeza, né? Eu acho que é o gênero mais marcante que é, é o seria de repente o, o influenciador direto do rock and roll, né? Tem também o country, tem muita influência de country. Richmond Blues, a música gospel também, e se você pegar o, o rock'n'roll lá dos anos, do final dos anos 40, início dos anos 50, os vocais, eles eram todos aqueles vocais bem gritados, aquela coisa bem na cara mesmo, sabe, aquela coisa que chegava, chegava chegando, não tinha aquela coisa de é, um rock'n'roll mais leve, era um rock'n'roll quase um punk, né. E essa influência, você pega nas igrejas batistas lá dos Estados Unidos, a galera cantando, a galera cantava pra caralho, assim, cantava destruindo no vocal. E muitos cantores da daquela, da, que saíram da... que nas, cresceram naquelas igrejas, se tornaram os, os roqueiros dos anos 50, né? Pegar, por exemplo, Little Richard. Você escuta Little Richard cantando e você vê logo a influência dele da, na música gospel, né? Então...
0: Cara, eu não, eu não sabia dessa influência da música gospel, cara. Que interessante. Sim, Deixa sim.
1: Nome, né? Nossa, você fala que o rock é do satã, né? Olha que coisa. Olha, olha só, né, Caralho,
0: cara, <risos> mano. Nossa, agora, mano, o Thiago, você me deu uma carta agora, bicho. Que eu vou é. cartear essa porra <risos> pra todo lado agora, mano. Eu vou colocar isso de capa então. do Facebook.
3: E é
4: interessante, porque a expressão vocal gospel é muito legal, né? Sim, sim. Tem Os, os cantores de gospel, eles são muito expressivos. Com certeza
0: E eu, eu uma coisa que eu, que eu fico curioso Porque eu sempre, quando eu vejo vídeos, por exemplo De músicas gospel e tal A comunidade negra é muito forte nessa, nesses grupos, né Ou eu tô falando besteira?
4: Não, eu acredito que sim é, Você fala naquela época Também,
0: for... é que eu digo assim Eu, eu, eu percebo o quanto que a, a cultura afro né, Vamos dizer afro, pode-se falar afro-americana, né? Ela tem uhum. essa, essa coisa musical do. Eu, eu, tipo, no blues, no jazz, principalmente no, na, na música gospel. Eu, eu, eu percebo muito isso quando eu vejo os grupos que, que eram grandes grupos, assim, a comunidade afro-americana era muito grande em volta disso. Ou eu tô falando besteira, posso estar tá falando besteira, não? não com sei.
4: certeza. Não, você tá correto, cara. É isso mesmo. Ah, ah, um os grandes que...
1: nomes, acho que vieram. A maioria, pelo menos nessa época, era a Maria Negros mesmo, tipo, não só do rock, né? Se pegar, tipo, Nina Simone, essas coisas assim, era toda a partir do momento do parte negro mesmo
4: tem os músicos de jazz né louis armstrong por exemplo é, tem a ella fitzgerald toda essa galera assim é, de origem de origem africana então a música africana também tem, é é muito presente né ela inclusive a o próprio blues né se a gente pegar a história do blues ele tem muita influência da música africana
0: e que época que era isso? O blues, o country, o jazz era a década de 40, a década de 50, por
4: aí? É, a gente, as, o blues, a gente pode pegar, voltar lá nos anos de 1870, 1860, cara. Na época Deu, da escravidão Deu. mesmo, né? E Caralho. eles já cantavam temas enquanto eles estavam trabalhando na, nos campos de algodão, é, enquanto eles estavam trabalhando nas linhas de trem... É, tinha, construindo tinha as músicas também que,
2: que eram descrevendo sim. rotas de fuga para os escravos poderem fugir. Sim, sim.
4: Exato,
0: Caralho! Eles,
4: eles já entoavam os cantos e os cantos é, aparentemente inocentes é isso que o Matheus comentou aí, né? Eram na verdade rotas de fuga, lamentos mesmo, a, a dor da escravidão que eles sentiam, né? Eles colocavam toda toda a sua seu sentimento nesse nesse estilo musical. Com o tempo, com o, tempo, né, com a, com o fim da escravidão, essas, esses cantores, né, que na verdade eram escravos, não eram cantores profissionais, é, muitos deles acabaram, acabaram sofrendo é, perdas. Por exemplo, perda de uma perna, perda de um braço. E eles não tinham condições de trabalhar após a, é, o fim da escravidão. E o que eles faziam? Eles iam nos campos é, de, de plantações... E cantavam em troca de, de comida, em troca de bebida. E foi aí que começou tudo, né? A origem do blues, como é, os cantores né de blues. foi uma é, uma é uma história bem interessante também, a história do blues.
0: Nossa, vamos mudar, cara, eu
4: vou, eu vou pesquisar isso, Vamos mudar de assunto, cara. né? <risos> vamos <Nossa>. falar da, <risos> da origem do blues. <risos> Não, mas é maravilhoso
0: é, pegar isso, porque... É... É muito irônico quando você vê hoje bandas, você pega, por exemplo, a banda, o Pantera, e o vocalista do Pantera com aqueles discursos lá de, 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 de Sobre-Aranha Branca, sendo que tudo que ele toca é herança disso, tá ligado? Tipo, rock and roll, que foi pro metal, é, e tem essa herança histórica fortíssima, e eu fico, eu tô extremamente chocado aqui, cara, eu não sabia disso, cara.
4: É, então, é uma, é uma falta de conhecimento que, que, as, que as pessoas têm Às vezes, não falo de você, eu falo de um cantor que nem esse Que é, exalta A supremacia branca e não conhece a origem Do próprio estilo que ele canta, né, meu?
0: É o, é o famoso Rock conservador Esse, esse pra
3: mim Supremo É um negócio que de morrer, só de ouvir. Não,
0: porque não faz sentido Nenhum, cara, você pega a, a História disso que a gente tá citando aqui Em poucos minutos você já abre a cabeça E fala, cara, não tem, mano, é é, ai cara, é o rock, é o rock, eu acho, é por isso que eu entendo que o rock ele é a música um pouco do, do, dos oprimidos, né, cara é, da tipo galera vi, que era eu um
3: racismo inverso, eu morro,
0: é, é essa cara, é tenebroso isso. Mas então assim, beleza, a gente tem o blues, a gente tem o country, eu lembro que, eu, eu lembro que eu tinha um livro, cara, que chamava o Manac do rock, que falava de outros subgêneros, que era o surf rock, o próprio sim. o, o rockabilly, essas coisas também vêm mais do country, né? Acho sim, que é, sim. É, é tudo,
4: é tudo meio isso. que ali ligado. É tudo isso começa a surgir nos anos 60 já, depois que o rock and roll estourou, né? Ele, uh, o Elvis Presley contribuiu muito para isso, né? Mas antes do Elvis, É, vamos, vamos não... voltar
0: então, vamos voltar, vamos pegar o seguinte: tá? anos 50, você acha que é o ano que o rock nasceu?
4: É, o rock and roll nasceu, eu creio que ali no final dos anos 40, no fim dos anos 50, é uma história que assim, foi cheia a pessoa de... É, então aí que tá né não existe uma pessoa né Existem hum. várias pessoas que já usavam os termos né o termo rock and roll né uh, em, em músicas em letras de músicas uh, mas o estilo em si né ele só foi começar só foi referido a uma a, na verdade a, a expressão né rock and roll ela só foi associada à música que a gente conhece como rock and roll por um DJ, né? Foi o e agora me fugiu o nome dele, mas Alan Freed. Alan Freed. Ele era ele era um cara que trabalhava numa uma rádio e tal. Era um DJ muito conhecido na época. E esse cara se referiu a primeira a primeira vez que ele foi associada à música aquele estilo ao rock and roll foi por ele, né? E esse cara, ele começou a criar os festivais de rock and roll, trazendo bandas para para se apresentarem lá em Cleveland, né? E ele foi o cara que organizou o primeiro grande concerto de rock and roll, e se tem conhecimento, foi lá no ano de 52, 1952. Chamava Moondog Dog Coronation Ball. Esse Moondog é o apelido dele, né? Alan Freed, ele era conhecido como Moondog. E aí tudo começou a, a, começou a ganhar popularidade, né? Esses festivais começou a ser, começaram a ser frequentados não só por, por negros, mas também por brancos. E, e aí, cara, não tem o que segura, né, meu? Uma vez que o, o rock contagia o público, o racismo perde espaço. As pessoas querem vender disco. Os produtores, é, sendo eles racistas ou não eles vêm primeiro <risos> em primeiro lugar a grana né
0: e aí então eles... aconteceu uma industrialização ali que forçou uma mudança de discurso exatamente porque essa mudança de discurso que favoreceria financeiramente eles
4: exato e não tinha como eles excluírem os negros disso porque eles eram a, a como vamos dizer, como a gente pode chamar eles eram ah, pa, a os base? pais do rock and roll né a base do rock and roll exatamente eles eram isso eles eram essa base ainda assim tentaram é, embranquecer o rock and roll, né? Aí trazendo cantores como Elvis Presley para para dentro dos estúdios, para os estúdios de TV também, para se apresentar Jerry Lee Lewis, que era até loiro e tal, né? Lógico que todos eles tinham competência para tocar rock and roll, ficaram para a história. O Jerry Lee Lewis puta de um pianista, arregaça tocando, canta pra caralho, é, tem músicas excelentes. Elvis Presley cantava muito também, mas eu acredito que, né, é... acredito não, isso é um fato, né, se não fosse, se não fossem os negros ali, meu, rock and roll não existiria hoje.
0: Escutaram aqueles que estão ouvindo, cara, por favor, velho, entendam essa história, absorvam essa história, que é muito importante pra gente ver como que é irônico os dias de hoje, né, cara, é, é assustador, velho. Algum. Sim, sim. O, pessoal que tá, o restante da banda deve estar tá maravilhado aqui. Vocês querem comentar alguma coisa, gente? Vocês estão em silêncio. Eu só profundo.
1: puxei uma informação aqui que eu acho que, eu, que eu acho que é pertinente comentar. Informação
0: de última hora chegou aqui nos nossos estúdios aqui, um papelzinho aqui. Tá,
1: tá, 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 tá. Então. <risos> <risos> é, você estava falando do primeiro nome, né? De, que foi do rock, assim. É, e eu vi aqui, segundo o nosso querido Wikipedia, que foi o Big
4: Joe Turner. Que foi um dos precursores no álbum de 1939. Ah, Olha só. 39, é. cara. É, uma década antes é, de, dos anos 50 acontecerem, já se já se tava é, falando em rock and roll, tocando rock and roll, né? Sim, e também tem uma outra que é a Sister Rosetta Tarpe, é, que sim, teve sim. sucesso nas paradas de pop em 1938, até antes do do Big Joy, que é, com suas Inclusive, canções Olha lá Sim, e tem vídeos dela no YouTube, eu já assisti alguns, cara... Ela é uma puta de uma guitarrista Canta pra caralho e toca pra caralho E eu puxei uma outra curiosidade aqui, Gustavo Que é uh -huh. sobre Esse primeiro festival que aconteceu em 52 E eu achei aqui a data que ele, foi, que ele foi feito Foi no dia 21 de março Essa data, olha que coincidência 21 de março, né? Uh -huh. é, por, por coincidência, aniversário do meu pai E... Olha só. <risos> é o aniversário do Bolsonaro, velho. Pera,
0: Porra. tá. indo no... velho. É da ladeira. Tá, Matheus, faz vai. um favor. Põe um efeito de descarga agora, velho. Fazer um favor.
4: É, seria o mais adequado. <risos> mas, <risos> mas o primeiro Caraca. festival de rock and roll foi no, no mesmo dia de aniversário do Bolsonaro. Vai se fuder, Bolsonaro. <risos>
1: <risos> o Thiago entrou no espírito Deus. do podcast aqui, gostei.
4: Ué, cara,
0: nossa, cara, o, o mundo ele é um. Eu acho que nenhum, nenhum roteirista seria melhor do que Plano do que Planeta Terra, cara. Porque, puta que pariu, <risos> velho. Vai se foder. Mas então, olha, agora até desfoquei aqui. É, eu tá queria agora modo. que o Tiago você ajudar a gente então, é o seguinte, quanto que, é. por exemplo, nós, nós aqui do, da banda somos muito novinhos, tirando o Matheus que já tem 47 anos. <risos> a gente, a gente é muito da época 95-2000, então, porra, é, é. acho que a gente cresceu mais com Nirvana, Link Park, essas coisas que já é Sim, outro rolê. Eu, eu sei de nomes uhum. que me puxam aqui, que por exemplo, Chuck Berry, eu sei que é um nome forte. Sim, com certeza. Época. Uhum. O Elvis também é um outro nome muito forte, né? Ele é muito popular. Mas isso. o Chuck Berry veio
4: antes, né? Eu não sei exatamente se veio... Acredito que sim, viu? Eu não, sei, não tenho a data aqui exata, mas creio que tenha sido tipo um ano antes. Talvez... E o que,
0: que esses caras faziam, assim, que realmente a galera olhava e falava, mano, porque eles foram os precursores, né? Como você falou, não tem uma pessoa só, mas pode dizer que acho que eles são os precursores desse estilo. Uhum. O que, que eles faziam que chamava tanta atenção? A galera falava, caralho, isso é, é rock'n'roll, mano.
4: Olha, cada um... Cada um deles tinha suas particularidades, né? Por exemplo, vamos pegar aí o Chuck Berry que você citou. É... Ele era um cara que tocava guitarra muito bem, ele fazia solos. Ele começou a pegar aquelas frases de blues que eram mais lentas, na... que eram feitas com a guitarra mesmo, só que de uma forma mais lenta, e ele acelerou tudo isso. E o negócio ficou assim, ficou frenético, né? E, a... e era uma novidade isso pra época. Ele começou a tocar bem rápido a guitarra, fazer frases interessantes e cantar letras que conversavam com as pessoas, né? Falava sobre... É, não eram temas muito politizados, né? Mas eram temas que a, que a galera gostava, falava sobre carros, sobre guitarra, sobre festas, enfim.
2: É, os temas então dele isso... eram bem adolescência americana e o consulismo, né? Sim, sim, eram coisas simples.
0: É aí que começou Sexo, Drogas e Rock and Roll?
2: É, não, não sei se começou é. aí, mas ele... O, você falou do Chuck Berry e do Elvis, Chuck Berry ele é conhecido como o pai do rock and roll e o Elvis conhecido como rei do rock and roll.
4: Exato. Mas é interessante, é, onde começou Sexo, Drogas e Rock and Roll, eu não sei exatamente, mas a, a, essa expressão rock and roll, né, o significado dela já era utilizado para... Rock Rock era utilizado para falar, é, dançar, chacoalhar, vamos balançar, e o era um termo usado para era um termo sexual, né, vamos transar vamos, é roll né
0: tepa não sabia disso não, eita tem sim,
4: sim, é legal a galera depois dar uma lida sobre esse assunto quem tiver interesse de se aprofundar mais aí nos, na origem da, da expressão, tem muita coisa bacana aí, inclusive a expressão rock and roll já era usada em músicas, como eu havia falado aqui há, há pouco tempo, né Antes de, se antes de se associar o estilo ao rock'n'roll. Já tinham músicas que falavam, é, que usavam essas expressões, rock'n'roll, não sei o que lá, vamos pro rock'n'roll, yeah. E, de repente, alguém, né, que foi o caso lá do, do Moondog, o DJ, que se referiu à música com o termo. Mas, voltando ao que você tinha me perguntado, o que cada artista, né, tinha de... Eu vou falar aqui dos, dos que eu conheço mais, né, por exemplo, o Chuck Berry, que eu falei da guitarra, dele acelerar os, os, os ritmos de blues. Ele tem uma atitude no palco também que é tocar. Ele pula enquanto ele toca. Ele fica fazendo uma dancinha bem particular dele. Aí você pega também o, o Elvis Presley que você citou aí é, também. Né? O Elvis Presley ele dançava muito bem. Ele fazia umas danças bem, bem sensuais e era isso era uma, uma novidade para a sociedade conservadora americana, né? Não era algo que o pessoal estava acostumado. Então chamava muito a atenção. Eu
0: Hoje em dia... Estava a gente... destruindo a família tradicional americana. Então a gente tem toda essa movimentação na música. Nós temos Berry com suas guitarras rápidas e frenéticas. E nós temos Elvis com seu rebolado destruidor de corações. A pergunta que fica assim... Nós tínhamos então um modelo de música. Uma forma de, de consumir isso. E de repente você tem uma nova forma. Um novo conteúdo. Como que foi a recepção... Do público para isso, porque não, eu acho que não foi fácil,
4: né? Não, com certeza não foi, não foi fácil. Foi uma mudança de comportamento, né, que o rock and roll começou a gerar nas famílias, dentro das famílias, né? Os pais, por um lado, ali todos preocupados e tem saber qual era, se, se, é, achando que era uma influência negativa, né, para seus filhos, e os filhos empolgadaços ali querendo, os adolescentes, né, querendo conhecer cada vez mais os seus seus ídolos imitar eles também, né? Se vestir igual a eles, com as roupas apertadas, os topetes, as saias cada vez mais curtas. Queriam dançar nas festas e tal. Então, é, digamos que foi treta, mano. Começou, <risos> começou a virar uma, uma zona o negócio, né? Porque todo, é, briga de gerações. E o, o alcance do rock and roll foi... Foi enorme, né? Ele começou ali nos Estados Unidos, mas depois, em pouco tempo, se espalhou para o mundo inteiro. Pegou na Europa, chegou na América do Sul e... e é interessante quando ele chega na Europa, ali pelo porto de... de da Inglaterra, né? Rapidamente se espalham os discos. Eles eram trazidos pelos marinheiros nos navios e quem tava ali no porto nada mais nada menos que John Lennon. Atrás das raridades, tirando as músicas e começando a, a banda que a gente conhece hoje como Beatles, né?
0: Caramba! <risos> Eita!
4: É. Disse que o, o rock chega na, na Europa
2: para o evento, depois o pessoal chamou de Invasão Britânica. Passa quantos anos
4: assim? A Invasão Britânica, eu acho que começou ali por volta de 64, né? Quando as bandas. É... As bandas inglesas começaram a estourar nas paradas de sucesso. Então. Você fala do início do rock and roll ou dessa...
2: Quando de chegou na, na Europa, sim.
4: Quando chegou na Europa? Bom, em 56, 57, começaram a chegar na Europa esses discos, né? Através do porto de Liverpool. Ah, então, coisa e... de
2: 5, 10 anos dominou o, do o dominou, continente todo,
4: Dominou, né? É, em 57, começaram a se formar as, as bandinhas ali na Inglaterra, né? Pelo... Ah, a... Em Liverpool tinha muita banda já, e depois em todas as outras cidades também começou essa onda. E. E aí é o, é o tempo que demorou para que essas bandas ficassem boas o suficiente para se estourarem no, no país inteiro e também em outros países da Europa e daí para o mundo foi cerca de 6, 7 anos.
0: Caramba, é engraçado como os tempos mudam, né? que o rock, ele, ele chegou na Europa fisicamente, né, cara? Ele veio a barco, tá ligado? É, hum. é uma outra coisa. Hoje a gente não tem um, uma forma de consumir música e de se apropriar de, de sons novos e tudo mais. Muito diferente, cara. É, é muito engraçado isso de a música chegar fisicamente a barco na Europa, tá ligado?
4: Sim, sim. E não só os discos, né? Mas as revistas também chegavam com fotos dos, do, do, de Elvis Presley... É, é, como chama aquele outro cara, porra, Ed Cochran, Ed Cochran com aquela hum. música, Bill Haley and His, His Comets, né? Tinha aquela música rock, rock Around the Clock, foi uma música muito importante no rock and roll dos anos 50. E esses, todos esses músicos influenciaram muito a, a cultura, né, do rock and roll.
0: E eu, eu, eu penso o seguinte, é, teve todo Peraí que eu tive um, um mini colapso mental aqui, peraí.
2: Começa assim, episódio passado foi só isso.
0: Nossa, cara, é, velho? Não, peraí, deixa eu...
2: Mano, não sei o que aconteceu. Gente. Gente. Tomou cloroquina, né?
0: Thiago, e você...
2: Te Pô, assustei Matheus. agora. Caralho,
0: Matheus, eu tava pronto, eu engatei aqui, mas ele foi lá e chutou minhas bolas. Tiago, e você tem, assim, beleza, a gente tá vendo então o, o rock é, eu falo Thiago porque eu não sei se o pessoal da banda aqui vai saber essa informação mas uhum. é, a gente fala assim é, o rock ele chegou então na Europa, eu, eu não é, claro que em outros cantos do mundo a gente não sei se como que chegou também, e no Brasil cara, como que foi o rock nessa época, eu não tô falando da do, o, da época tropical essas coisas aqui não, eu tô falando desse rock como que foi que ele chegou no Brasil? Você tem essa, essa ideia de como que foi isso?
4: Cara, é, teve... Nos anos 60, teve um movimento muito forte que foi a Jovem Guarda, né?
0: Ah, sim, Jovem Guarda, isso.
4: O Jovem Guarda, é, os, os mais famosos ali, né? Vanderlei, Roberto Carlos, Erasmo. Eles faziam versões de músicas, né? Não só eles, tinham diversos outros artistas. É... Na real, o, o Roberto Carlos, ele compunha músicas com aquele estilo. Em 63, o Roberto Carlos já estava lançando o Calhambeque, né? A Jovem Guarda foi essencial para trazer o rock pro Brasil, né? O Rony Von Rony Von foi um cara que contribuiu muito, só que aí já num outro... Foi lá, lá... Foi já mais na segunda metade dos anos 60, trazendo versões de Beatles, músicas psicodélicas, mutantes e tal, e uma parada louca, já é, outra, já é outro assunto, na verdade aí já fugiria mas esse estilo de rock and roll dos anos 50 foi principalmente com essa galera aí da Jovem Guarda
0: e nessa época é que a época da ditadura é mais 64 né, então a gente não, não, ainda não tem como ver o efeito disso, porque a música ela teve bastante efeito nessa essa época militar né mas eu acho que nessa isso que a gente tá falando dos anos 50, comecinho dos anos 60, eu acho que ainda não tava, eu tava.
4: É, você fala o rock and roll já tava presente? Você já tava é, presente É, o rock aqui no... and
0: roll e, e enfrentando uma sociedade conservadora até ponto militar aqui, que no Brasil estava tendo, né? Eu, é, então. eu, eu, eu sei que nos anos 70 teve muito isso, né? Anos 70, Legião Urbana, essas bandas, Aborto Elétrico, né? Na época e tal, mas Tem aí sim. já vai mais muito para frente. Eu não sei não, se nessa mas... época já tinha alguma coisa.
4: Não, não. Aqui no Brasil, o rock and roll que, que iniciou aí no início do, dos anos 60, ele tinha letras bem, eram versões bem é, é, leves, assim. Não, não tinham nenhuma crítica social. Era um negócio bem água com açúcar, vamos dizer. Era um Roberto nego... Carlos do começo, né? É, tipo isso. Roberto não tinha nada de demais, sabe? Eram músicas Aceitáveis pela ditadura.
0: Cara, eu vou, eu vou abrir meu coração aqui. Eu não suporto Roberto Carlos.
3: <risos> eu ia falar isso que
4: é isso mesmo, espera Eu falar. era
0: obrigado a ver o especial de Natal <risos> na casa da minha avó, cara. Meu Deus! Eu acho que não, não. tem
2: ninguém que gosta de ver o especial de Natal do Roberto Carlos. Todo mundo é obrigado a ver.
0: É, porque, tipo, ah, é. a gente se obriga a uma cultura Dá, nossa, cara. né? A gente se obriga a isso, né, cara? Normalmente
3: é... falando, é tão entediante ouvir ele cantar.
0: Mas antes ele era, ele era mó festeiro, cara. Você pega as músicas Sempre antigas ele dele... do de
2: jeito entediante. Alexandre, <risos> Alexandre. <risos> ele cola o dente também, né? A,
0: a, a, o rock and roll nessa época, então, Thiago, você pode falar... Vamos lá, então, voltando esse, essa, esse clima, Chuck Berry, Elvis, essas coisas assim. Era, é, quando você fala, por exemplo, do rock não, ser, não ter letras de crítica social, né? Você acha que o rock, nessa época, ele não tinha essas letras, pelo que parece, mas mais o seu comportamento, que era uma coisa... É, como fala? É, que é o contrário É, do
4: uma que... mudança de costumes, né?
0: Era uma coisa mais progressiva, assim, uma coisa mais, tipo, vamos mudar os costumes e tal. Eles não falavam isso em palavras. As letras falavam mais sobre festa, sobre é, amor e essas coisas e sim, sim. consequentemente falar sobre isso era uma forma de você falar sobre a realidade e querer mudar a realidade. Você acha? Concorda
4: comigo? Sim, sim, concordo, concordo. Eu acho que essa mudança de comportamento no visual, sem sem considerar as letras das músicas, já era uma uma forma de de mostrar que ia ter um rompimento. Em algum momento estava chegando esse rompimento.
2: E daí, e daí o destaque depois... demorou quanto tempo?
4: O Woodstock foi 69, né?
0: Ah, o Woodstock já era quando o negócio tava louco já. O negócio já, foi. Estu... Já.
4: foi... Não, porque porque Woodstock o Woodstock
2: você tem. O maior rompimento que eu vejo assim pra sociedade conservadora dessa época é o Woodstock, né? E era. Sim, sim. Literalmente, sexo, drogas e rock'n'roll.
0: É, mais do que um evento, né? Ele foi um marco, eu acho, né? Ele foi um marco de dizer, ó, a partir, de, a partir daqui que a gente pode considerar isso aqui, é, isso é rock'n'roll, tá ligado? Mas aí você já pegam outras bandas, assim, de uma outra época, e, esses caras que ouviram e cresceram com esses nomes que a gente está citando agora na origem do rock. Você acha que, então, os anos 50, a evolução dos anos 50, ele teve vários... O rock, ele teve muita, tipo, subgêneros
4: ainda nos anos 50? Nos anos 50, não. E os subgêneros, eles começaram a surgir nos anos 60. Aí a gente pode citar, né, o Surf Music... Na, a, o Rockabilly.
0: O Surf Music, pra quem não sabe, pelo que eu lembro, que eu já li sobre Surf Music, é, é bem aquela clima dos surfistas mesmo, aquela festa praiana, aquelas músicas de mais litorâneas, né?
4: Sim, sim. Beat Boys é uma banda é uma banda forte nesse estilo musical.
0: O Rockabilly veio também do surf ou ele veio direto do rock?
4: Então, ele, eu acho que é uma influência mais direta do rock and roll mesmo, sabe? É aquele rock mais caipira, né? O rockabilly é um rock caipira. Então, tem muita influência do country, na real, no, no rockabilly. Os solos de guitarra, é, o jeito de cantar. É, a influência maior tá ali no... Tá no, no country music e no rock'n'roll. É uma mistura dos dois. Se você
0: pudesse citar uma banda de rockabilly que é tipo... Isso aqui é rockabilly. Quem que você citaria?
4: Ah, eu citaria Bill Haley e His Comets. Acho que é uma... Pra quem tá começando nesse mundo aí, é uma... É um bom ponto de partida.
0: Eu, quando penso em rockabilly, eu penso em Eu penso naquele filme lá do do Grease.
4: Ah, o com John Travolta. É esse. Acho filme? Acho que
0: é esse filme mesmo, que é topetão, <risos> os vestidinhos, cachorro quente coca cola.
4: Tem. Ah, um outro cara importante dentro desse estilo é o Carl Perkins, um guitarrista de primeira linha também. E ele tinha muita influência do country e ele muitas músicas dele foram regravadas por Elvis Presley por Little Richard, por Chuck Berry Carl Perkins é uma... ele influenciou inclusive o George Harrison, influenciou bastante o George Harrison e
3: se
4: hum. a
0: gente pegar então um grau de evolução vamos pensar assim, a gente tá, a gente tá tentando não entrar nos anos 60, né pra gente, porque os anos 60 é. por si só ele já é anos 60 e 70 é, um, é o estopinho da minha, pelo menos na minha opinião e da galera mais da minha idade, é, o, é muita coisa que ainda pega e uhum. nesse caso Se a gente pegar uma evolução Você acha que o, o, o rock então daquela época ele foi, ele foi crescendo por uma agressividade maior Por mais velocidade E ou ainda sobreviviam Aquele rock antigo mais lento Ou ele se extinguiu nessa
4: época Não, não se extinguiu é, ainda, ainda nessa época Tinham os rocks lentos também Né um, Os
0: raps românticos pra dançar Abraçadinho sim, nos sim. bailes de formatura Você aí que tá completando 15 anos Toca aquela musiquinha Aí vem o cara, não, fica um braço de distância Tipo filme americano, assim <risos> Sonho Exatamente. de todo mundo ter um, uma formatura De filme americano, né, gente? Não, acho que não será. Aí cai um balde de sangue na cabeça <risos> da menina E ela mata uh -huh. todo mundo É, isso é o meu sonho, cara ah, carai... querido. Não, cara, Carrie, velho, porra Porra, mas. Alexandre.
4: Mas viu, Rick, eu acho que isso aí coexistia, o, tanto o rock mais agressivo como esse rock mais baladinha, é, é, é impossível um gênero sumir, né, de repente você tem ali um estilo musical que desaparece por uma década e volta na década seguinte, acho que não, não aconteceu isso não, <risos>
0: Imagino que sim, não, realmente, mas você né? acha que o, o rock mais popular ele ainda tava, ele tava pegando mais na velocidade, na porrada, você acha que já nessa época já tava indo pra isso?
4: É, nos anos 50 eu creio que sim, cara, eu acho que o, o rock and roll tava, ele tava, ten, ele tava nesse, era o que mais estava acontecendo, né, nas, nas rádios e tal, foi o momento do auge, né, do rock and roll.
0: E disso pro... Eu vou, agora eu vou dar um puro louco aqui. Isso pro punk, é quanto tempo de distância?
4: Cara, eu não sou muito conhecedor do punk, mas pelo que eu, pelo que eu sei, os anos 70 foi onde começou, né? Ali pra 74, 75, já começaram a ter as primeiras, os primeiros movimentos em relação a isso. E o, então, e o metal, gente? Vocês aí, vocês sabem um O metal. Isso. Não, tanto o punk como o metal, antes de chegar neles,
2: tem que passar por Black Sabbath, então, album, metal também galera aí. Sim, é, é porque sim,
0: eu fico sim. pensando que, tipo assim, olha que interessante, a gente tinha o jazz, o blues, e vocês você está falando, né, Tiago, a coisa mais balada e tal, e aí vem o Chuck Berry, acelera, vem o Elvis, põe a dança, então eles aceleram, eles põem um tom mais agressivo para o que era na época, né? Hoje, pra gente, a gente escuta Elvis Presley, é fofo. E, sim, sim. Tipo, <risos> e aí você vai indo passando por essas bandas dos anos 60, é, anos 70 e tal E eu sinto que foi agressivando, agressivando E a gente tem hoje uns exemplos de maior agressividade Pode ser o punk mesmo, o punk raiz E o metal, saca? Eu metal. acho que foi uma progredida que foi dando Pra mais agressividade, pra mais enfrentamento Eu acho que cada vez mais... Porque pensa o seguinte comigo Chegou um ponto que Chuck Berry Ele não era mais o confronto Ele era o, o status quo sim.
2: Então você sim, precisa sim. de uma
0: coisa mais agressiva para ir contra o Chuck Berry Aí vem as bandas dos anos 60 e 70 Aí você precisa de uma coisa mais agressiva E vai e vai indo Onde que a gente vai parar, gente?
2: É que parte dessa agressividade assim Não é só agressividade criativa né? Você tem uma limitação tecnológica também Sim, porque, sim Por exemplo, não existia pedal Não existia distorção As primeiras distorções que começam a surgir São as distorções do próprio amplificador Que é a distorção valvular.
3: Mas é, eu, falo, eu acho que ele quis dizer em termos expressivo Em termos de cantar de maneira mais não, então mais mas é Também,
0: também eu acho agressivas. que esse, Um inclui o outro, porque Quando você coloca uma pedaleira, por exemplo A gente pega, por exemplo, a Scarnia A gente já tentou tocar Por exemplo, a gente fala que a gente não consegue tocar acústico porque as nossas músicas, elas são intrínsecas a efeitos de pedaleiro agressivo, por exemplo, entendeu? Porque a nossa expressão, ela se juntou com a técnica e ela precisa de uma ou outra para sobreviver.
2: É, o jeito de você... as duas coisas andam de mão dadas, né? Não dá para você olhar só a letra, olhar só o instrumental. Ah, não, sei é que você trouxe... escute
0: baby metal, você já ouviu baby metal?
2: Já, tô ligado. Mas do...
0: Meninas fofinhas tocando metal.
2: O... Mas tô falando do, no, do conjunto, não de casos específicos, sabe? Ah,
0: é... tá, mas eu só quis achar algum exemplo pra poder confrontar o seu, o seu argumento, mas, que eu concordo. Mas,
4: mas, viu, Rick, eu acho que é complicado a gente definir graus de agressividade. Por exemplo, uh, sei lá, se a gente pegar Black Sabbath, é pesado. Mas as letras são agressivas, né? O que, é, o que é ser agressivo? O que é ser depressivo?
0: É, eu acho que né? quando o cara pede para o Lucifer pegar na mão dele, eu não sei. Eu sinto um pouco de agressividade ainda também.
4: Não, ele tá pegando na mão dele. Ele não tá falando pro Lucifer matar ele.
0: Tá certo, aí é verdade. Isso aí é, é o contexto. Né? Tá certo. Aí. aí, ó. Não, mas eu digo mas... agressivo no ponto de, de você confrontar um status quo. Você confrontar uma estrutura ali, entendeu? Eu, é isso que eu, eu digo de agressividade, não de, de violência, né? Não vamos pegar. Não vamos pegar então. o. O, o tem, por exemplo, e põe um clipe de um cara recebendo um blue job de um anjo, entendeu? Não, não precisa chegar nesse
4: ponto. Então, mas aí que tá. O, esses cantores e músicos dos anos 50, eles tiveram seu auge nos anos 50. Nos anos 60, eles praticamente desapareceram, eles entraram numa, numa fase de, de decadência. né? E aí eles foram substituídos por outros músicos, eles já não eram mais o status quo. E eles tinham que lutar pelos espaços deles. O próprio Jerry Lee Lewis, na, nos anos 60 ele tava tocando em barzinhos é, em, em botecos né? aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos seriam, seriam os bares né? a troco de 100 dólares, cara. Então Caramba, eles, já, eles já não eram mais os os Bambam bam, O Elvis Presley ele teve um retorno um retorno foda dele, mesmo foi em 68, mas a década de 60 para ele não foi tão boa, percebe? Sim, e... sim, eu, eu,
0: eu, foi mudou e mudou rápido, né? Você pensar para pensar até que mudou rápido, né?
4: Mudou muito rápido. Você pega uma dupla do uma dupla americana que era muito conhecida nos anos 50, que eram Everly Brothers, eram dois irmãos. É, é bem interessante a história desses caras, porque eles tinham uma pegada assim, muito parecida com o que os Beatles faziam, só que nos anos 50. Isso. Trabalhavam com do, duas vozes, faziam harmonia vocal e tal. Só que, eles tiveram que. Eles foram convocados pro exército. E a diferença de idade deles fez com que eles ficassem é, muitos anos fora das, das paradas de sucesso. Porque eles estavam. Quando um saiu do exército, o outro entrou. E quando o, o irmão mais novo saiu do exército também, meu, eles já tinham sido esquecidos. Os Beatles já estavam no auge da carreira, né? Então foi outra dupla aí de sucesso pra caramba nos anos 50 que teve a carreira é, totalmente destruída, né? Depois disso.
0: E eles não se recuperaram, né? Eles tiveram a... a, a subiu, desceu e manteu... Virou
4: uma coisa é. cult, assim, né? É, eles. Ele, todos esses cantores dos anos 50, lá nos, nos, no fim dos anos 60, início dos anos 70, eles começaram novamente a, a conseguir mais shows e tudo mais, a, a, aparições na TV. Mas jamais foi igual nos anos 50 pra eles. Nunca mais eles voltaram a ser o que eram. Chuck Berry, na, acho que foi 2012, não sei. Ele tava tocando aqui no Brasil no, no rodeio, mano. <risos> Imagina, velho. Chuck Berry, velho. Tocar no rodeio. Porra. É... É muita decadência, mano. É um choque. <risos> é um
1: choque, cara. É, um, choque. Exemplo, um exemplo disso, Rick. O Que nem o Thiago tinha falado. O Little Richard morreu no passo, Morreu esse ano, né? Esse mês, esse mês né? E você não ficou sabendo. Exatamente, então, tipo, né, cara? Como eles é... sumiram, assim, né?
4: E é, e é interessante, cara, porque assim... Eu acho que os cantores e músicos dos anos 60, eles ficaram, eles se tornaram algo muito maior do que esses dos anos 50. Se morresse um cara dos anos 60, um batera, um baixista, um guitarrista, de uma banda como, sei lá, Beatles, Rolling Stones... Essa, vamos comparar, assim, as maiores, os maiores caras dos anos 50 e os maiores dos anos 60. Os dos anos 60... Com certeza a gente ia ter notícias e mais notícias na nossa cara aqui, falando sobre eles. Se morre o guitarrista do, do The Who, todo mundo ficou, vai ficar sabendo. Se morre o, o Kit Richards, né? Agora, morreu o Little Richard, que era o, o cara da banda, ele, ele era a banda. Meu, quase ninguém uh -huh. ficou sabendo, né? <risos>
0: Só a é uma questão de apropriação, né? De como a nossa geração apropriou-se dessas gerações antigas e parece que os anos 60 eles, eles foram tão, tão grandes que eles tomaram o espaço todo até do, da década anterior, né, cara?
4: Com certeza. Você pega o início dessas bandas dos anos 60, eles faziam... Os shows deles eram exclusivamente de covers dos anos 50. O Led Zeppelin, o Robert Plant, fala que a maior influência vocal pra ele foi Roy Orbison. Vocês conhecem o Roy Orbison? O Roy Orbison cantou Pretty Woman. É o cara que fez ah, a música Pretty Woman. Ah,
1: beleza. <risos> Agora sim. Agora sim.
4: Então, é um, é um cara que a gente conhece... A, a gente não fala assim, a maioria das pessoas conhece só essa música dele. Ele tem uma infinidade de composições excelentes. Ele estava ao, ao lado de Johnny Cash, eles eram amigos, né? Johnny Cash, Roy Orbison, Jerry Lee Lewis, Elvis Presley. Eles eram da mesma gravadora. Né, a Sun Records, lá nos Estados Unidos E... Meu, você pega a, a importância que esses caras tiveram Nos músicos dos anos 60 Foi, foi total, assim, foi muito grande Mas, infelizmente Hoje né, Esses caras meio que desapareceram Ninguém mais Os fala sobre eles
0: Os anos 60 Engoliu eles de uma maneira Que...
4: Ah, o meu irmão tá aqui do meu lado Ele falou assim ah, pra é, mim tá assim. <risos> e não existiriam os anos 60 se não fosse os anos 50. Exatamente. É, mas é, é, é verdade,
0: é, é, é assustador, cara. É. E, batendo, e batendo na borda do anos 60, a gente tem a vontade de, de entrar ali, mas não dá, cara, porque os anos 60 precisa de um. De um a gente vai precisar é. se aprofundar muito mais. Infelizmente, a gente vai ter que ir parando por aqui. Ah, ah tá uma pena. Ah,
3: Não, não, você tem porque... que falar igual no jogo. Ah. É, estamos falando aqui com o Tiago Aí a gente faz, ó, ah, de novo.
0: Tá bom, peraí, vamos lá, o Matheus corta assim, essa parte Gente,
2: falamos hoje aqui com o Tiago
0: Isso, isso vai, vai vai Aí, gente eu, eu, não, uh, não, 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 novo, Ixi, aí, Peraí, <risos> nossa, assim. Tá bom, calma aí não, gente, então, Hoje falamos aqui com o Tiago Priost ah. 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 Mas é, a gente aí põe, põe a mãozinha <risos> em cima da mão dele Assim, sabe, daquela batidinha assim, carinhosa Assim foi muito bom essa companhia, muito bom esse papo, essa, essa, essa viagem para, para esse mundo do, da do origem do rock'n'roll. A gente para aqui nessa borda dos anos 60 para, quem sabe, uma parte 2 da história do rock, se vocês pedirem, se nossos 12 ouvintes pedirem a, a continuação. A gente pode lançar a segunda parte dessa conversa se o Thiago também estiver disposto a participar mais de uma conversa com a gente. Eu não sei se ele está traumatizado pelo resto da vida depois de passar por essa experiência que é estar no Cash.
4: Não, eu agradeço o convite. Com certeza estarei disposto. Vamos lá, vamos combinar, vamos fazer sim. Vai ser feira três
3: da manhã. Ok.
0: A gente vai tudo falar assim, ó. A e antes da gente continuar pra finalizar aqui, <risos> Thiago, você é professor de, de guitarra, professor de guitarra,
4: certo? Isso. Então você, é...
0: por favor, passa seu contato, quem quiser aprender guitarra, porque, olha, a propaganda é assim, ó. Claro, se, claro. O, se o Gustavo aprendeu, qualquer um aprende.
4: Tem. O Gustavo, pra quem não sabe, é meu aluno, hein? <risos> e vamos lá, ó, meu contato no WhatsApp. É. Acho que eu vou passar meu contato do, do Facebook e do Instagram, acho que é mais fácil. Isso, Thiago.
0: passa aí, a gente põe os links também.
4: Beleza, Thiago Prioste uh, no Facebook, no Instagram ThiagoPrioste.1981 É Thiago com H, Prioste com E no final E além disso também tô com um canal no YouTube aí que tá começando agora com dicas de violão, dicas de guitarra A minha banda Jardim de Íris também, a gente logo logo vai voltar aí para gravação, para estúdio e tudo mais Mas já temos bastante coisa lançada
0: Onde Enfim, ouvir a sua banda?
4: No YouTube, no Spotify, no em todas as redes sociais aí de, de música, né, de streaming de música. É só procurar por Jardim de Íris que vocês Jardim vão encontrar. Jardim de Íris. Isso, ela tá aí. <risos> eu
3: <pra ouvir>
0: editando. <risos> pra puta. Gente, ficamos por aqui hoje nessa maravilhosa conversa. Eu achei maravilhosa, eu achei que foi o foi um dos melhores Leite. podcasts desses seis que a gente teve. <risos> um dos melhores de conversando. Eu, eu adoro ver a história da, do estilo de música que a gente toca. E quero agradecer a todos vocês que estão ouvindo o Scarnecast. Siga todos nós nas redes sociais, siga a nossa página também da Escala no Facebook, e procure a banda Jardim de Iris também para consumir mais um material delicioso nessa época de quarentena. Esperamos que todos estejam bem e se cuidando e se protegendo, certo? Fiquem em casa quem pode, quem não puder se proteja na hora de sair. Obrigado por sua audiência, obrigado por sua atenção. Esperamos vocês aqui no próximo episódio. Valeu, falou! E até mais.
2: Tchau.
3: Até mais, Tchau. galera.
4: Valeu, galera. Obrigado.